0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Märchen mit Sarah. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute gibt es kein Video, weil ich gerade ein neues Audioprogramm lerne und sonst müsste ich im Videoprogramm wieder schneiden und ich würde das jetzt einfach mal ganz gerne testen mit anderem Programm und einem anderen Mikrofon. Ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Manche von euch haben bestimmt festgestellt, dass ich nicht mehr ganz zuverlässig Mittwochs abliefere. Und ähm, ja, das liegt einfach daran, dass ich gerade ein bisschen am Überlegen bin, wie das weitergeht mit dem Format, ob das ähm, ja noch Sinn ergibt oder ob ich vielleicht ähm, einen anderen Weg gehe. Da bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Aber bis dahin ähm, bin ich auf jeden Fall noch da und ähm, ja, Halte euch auf dem Laufenden über meine Pläne. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Till Eulenspiegel Teil 7. 14. Historie sagt, wie Eulenspiegel in dem Dorf Büdenstedt Küster wurde und wie der Pfarrer in die Kirche schiss, so dass Eulenspiegel eine Tonne Bier damit gewann. Als Eulenspiegel in dem Dorf Küster geworden war, konnte er laut singen, wie es sich für einen Messner gehört. Nachdem der Pfaffe mit Eulenspiegel wieder einen Küster hatte, stand er einmal vor dem Altar, zog sich an und wollte die Messe halten. Eulenspiegel stand hinter ihm und ordnete ihm sein Messgewand. Da ließ der Pfaffe einen großen Furz, so sodass es durch die ganze Kirche schallte. Da sprach Eulenspiegel, Herr, wie ist das? Opfert ihr dies unserem Herrn statt Weihrauch hier vor dem Altar? Der Pfaffe sagte, Was fragst du danach? Das ist meine Kirche. Ich hab die Macht, mitten in die Kirche zu scheißen. Eulenspiegel sprach, »Das soll euch und mir eine Tonne Bier gelten, ob ihr das tun könnt.« Der Pfaffe sagte, »Ja, das soll gelten.« Sie wetteten miteinander und der Pfaffe sprach, »Meinst du, dass ich nicht so keck bin?« Und er kehrte sich um, machte einen großen Haufen in die Kirche und sprach, »Sieh, Herr Küster, ich habe die Tonne Bier gewonnen.« Eulenspiegel sagte, »Nein, Herr, erst wollen wir messen, ob es mitten in der Kirche ist, wie ihr sagtet.« Eulenspiegel maß es aus. Da fehlte wohl ein Viertel, bis zur Mitte der Kirche. Also gewann Eulenspiegel die Tonne Bier. Da wurde die Haushälterin des Pfaffen wiederum zornig und sprach. »Ihr wollt von dem schalkhaftigen Knecht nicht lassen, bis dass er euch durchaus in Schande bringt.« die fünfzehnte Historie sagt, wie Eulenspiegel in der Ostermesse ein Spiel machte, das sich der Pfarrer und seine Haushälterin mit den Bauern rauften und schlugen. Als Ostern nahte, sagte der Pfarrer zu seinem Küster Eulenspiegel, es ist hier Sitte, dass die Bauern jeweils in der Osternacht ein Osterspiel aufführen, wie unser Herr aus dem Grabe aufersteht. Dazu müsse er helfen, denn es sei Brauch, dass die Küster es zurichten und leiten. Da dachte Eulenspiegel, wie soll das Marienspiel vor sich gehen mit den Bauern? Und er sprach zu dem Pfarrer, es ist doch kein Bauer hier, der gelehrt ist. Ihr müsst mir eurem Magd dazu leihen. Die kann schreiben und lesen. Der Pfarrer sagte, ja, ja. »Nimm nur dazu, wer dir helfen kann. Es sei Weib oder Mann. Auch ist meine Magd schon mehrmals dabei gewesen.« Der Haushälterin war das lieb. Sie wollte der Engel im Grabe sein, denn sie konnte den Spruch dazu auswendig. Da suchte Eulenspiegel zwei Bauern und nahm sie mit sich. Er und sie wollten die drei Marien sein. Und Eulenspiegel lehrte den Einbauern seine Verse auf Lateinisch. Der Pfarrer war unser Herrgott und sollte aus dem Grabe auferstehen. Als Eulenspiegel mit seinen zwei Bauern vor das Grab kam, sie waren als Marien angezogen, sprach die Haushälterin als Engel im Grab ihren Spruch auf Lateinisch. Quem quaeritis? wen suchet ihr hier? Da sprach der eine Bauer, die vorderste Marie, wie ihn Eulenspiegel gelehrt hatte, wir suchen eine alte, einäugige Pfaffenhure. Als die Magd hörte, dass sie ihres einen Auges wegen verspottet wurde, ward sie giftig und zornig auf Eulenspiegel, sprang aus dem Grab und wollte ihm mit den Fäusten ins Gesicht hauen. Sie schlug aufs Geratewohl zu und traf den einen Bauern, so dass ihm ein Auge anschwoll. Als das der andere Bauer sah, schlug auch er mit der Faust rein und traf die Haushälterin an den Kopf, dass ihr die Flügel abfielen. Da das der Pfarrer sah, ließ er die Fahne fallen und kam seiner Magd zu Hilfe. Er fiel dem einen Bauern ins Haar und raufte sich mit ihm vor dem Grabe. Als das die anderen Bauern sahen, liefen sie hinzu und es entstand ein großes Geschrei. Der Pfaffe mit der Köchin lagen unten, die beiden Bauern, die die Marien spielten, lagen auch unten, so sodass die Bauern sie auseinanderziehen mussten. Eulenspiegel aber hatte die Gelegenheit wahrgenommen und sich rechtzeitig davon gemacht. Er lief aus der Kirche hinaus, ging aus dem Dorf und kam nicht wieder. Gott weiß, wo sie einen anderen Küster hernahmen. Die sechzehnte Historie sagt, wie Eulenspiegel in Magdeburg verkündete, vom Rathaus Erker fliegen zu wollen und wie er die Zuschauer mit Spottreden zurückwies. Bald nach dieser Zeit, als Eulenspiegel ein Küster gewesen war, kam er in die Stadt Magdeburg und vollführte dort viele Streiche. Davon wurde sein Name so bekannt, dass man von Eulenspiegel allerhand zu erzählen wusste. Die angesehensten Bürger der Stadt baten ihn, er solle etwas Abenteuerliches und Gauklerisches treiben. Da sagte er, er wolle das tun und auf das Rathaus steigen und vom Erker herabfliegen. Nun erhob sich ein Geschrei in der ganzen Stadt. Jung und alt versammelten sich auf dem Markt und wollten sehen, wie er flog. Eulenspiegel stand auf dem Erker des Rathauses bewegte die Arme und gebärdete sich, als ob er fliegen wolle. Die Leute standen, rissen Augen und Mäuler auf und meinten tatsächlich, dass er fliegen würde. Da begann Eulenspiegel zu lachen und rief, »Ich meinte, es gäbe keinen Toren oder Narren in der Welt außer mir. Nun sehe ich aber, dass hier die ganze Stadt voller Toren ist. Und wenn ihr mir alle sagtet, dass ihr fliegen wolltet, ich glaubte es nicht. Aber ihr glaubt mir!« einem Toren. Wie sollte ich fliegen können? Ich bin doch weder ganz noch Vogel. Auch habe ich keine Fittiche, und ohne Fittiche oder Federn kann niemand fliegen. Nun seht ihr wohl, dass es erlogen ist. Damit kehrte er sich um, lief vom Erker und ließ das Volk stehen. Die einen fluchten, die anderen lachten und sagten, »Ist er auch ein Schalksnarr? so hat er dennoch wahr gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen und bis zum nächsten Mal, dann wieder mittwochs.